0: Recibimos de inmediato a nuestro compañero Alexander Hermoso en esta sección Leyes y Negocios, dando las a gracias a Rancho La Guarida, Comfort en las Alturas. Alexander, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a ti y a los amigos oyentes con este reto, ¿verdad? Después de esa charla, ¿verdad? Esa conferencia que han disfrutado nuestros amigos oyentes, pues venirle a hablarle de leyes, yo creo que hasta cuesta arriba resulta hoy, o sea que esto es casi un gancho que ustedes han hecho conmigo eh, debieron, debieron ponerme de primero para que la gente se
0: quedara con esas buenas vibras, eh, cerrando el programa. No sé si
2: Pero qué clarices. pasa, ¿Qué pasa,
0: Alex, eh, bueno, y que precisamente los temas tuyos son los temas pesados, ¿no? ...un tema que más nadie se atreve a hablar ⁇ cuéntanos qué ha ocurrido en términos de leyes y negocios. Bueno, pues
1: desde, bueno, diríamos desde la noche de ayer, eh, un tema que ha estado en, en el tapete y en las redes sociales es un posible nuevo impuesto, o un aumento de los impuestos eh, de cara al financiamiento del sistema de emergencia 911 eh, desde ayer que fue aprobado en la Cámara de Diputados ese, ese posible esa posible nueva, nueva ley que modifica la, la que ...está vigente que es la 140-13... Pues la idea que se plantea, o ah, que eh, planteaban básicamente los sectores que se pusieron en la Cámara de Diputados, es que iba a grabar aún más las telecomunicaciones, consideradas una de las más caras, por lo menos a nivel de América Latina, para que los amigos oyentes tengan una idea de cada eh, servicio de telecable, de celular, de teléfono, de internet que tenemos, pagamos un 30%. Un 30% que se desglosa, un 18% de ITEVIS, un 2% eh, del, para el desarrollo de las telecomunicaciones y un 10% del impuesto como tal eh, de, de las telecomunicaciones vinculado al sector al consumo. De las más, una de las más caras a nivel mundial. Sí, sí. Una, por eso te digo, pues de la región es casi la más cara, pero eh, entra en base a, los, a las informaciones de los expertos y los números, ¿verdad? Dicen que una de las más caras. Pero, eh, no obstante eso, según el... El ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, que ante, obviamente ante esa avalancha de crítica en toda la mañana de hoy, de hoy pues dio la declaración eh, que si en verdad según ellos, pues eso va a ser simplemente de cara al sector mayorista, o sea, ese impuesto no se le va a cobrar según ellos al usuario, sino que ellos... La entienden que la, los sectores de, de telecomunicaciones en base al que tienen un beneficio de alrededor de un 500% de, 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 del servicio entonces que ellos van a asumir entonces primero lo que tenemos que tener claro es que ningún negocio va a asumir un costo de impuestos para beneficiar a sus clientes eso no es verdad tenemos que estar claros con eso y que eso no ocurre ni aquí ni técnicamente en ninguna parte del mundo y lo segundo pues quedará por ver el sector de telecomunicaciones que dirá con relación a esa propuesta, sobre todo, si son ellos que lo van a asumir.
2: En ese caso, eh, nosotros estamos hablando aquí de que las telecomunicaciones no van a asumir el 0.02 centavos de dólar... Pues 0.25 centavos de dólar que se van a estar integrando al impuesto de las telecomunicaciones. Esto va a pasar ahora al Senado.
1: Sí, y, y bueno como tú hablabas de los montos, hay eh, aclarar también que no implica el proyecto actual, no implica ningún cargo local, sino que sería una tasa de 0.02 dólares por cada llamada internacional de voz y 0.0025 eh, por cada mensaje internacional de texto. O sea, que lo, lo que Sería el mercado local, se mantendría en ese 30, vamos a decirle que ya dábamos el desglose, y esto aplicaría para llamadas internacionales. Efectivamente debe pasar al Senado, aunque lamentablemente, dadas las condiciones que tenemos en el Congreso, asimismo como pasó, eh, diríamos casi que sin pena y sin gloria en la Cámara de Diputados, si mal eh, 101 votos a favor y 37 en contra, pues en el Senado probablemente pase con 30 votos a favor, 31 votos a favor y uno en contra.
2: Eh, 31 del PLD.
1: 31 del PLD y uno en contra, que debe ser el de Paliza, que es el de la oposición. Tengo una pregunta,
0: Alexander, y no sé si aquí quizás esté un poquito ignorante entonces a la estructura de impuestos que tú mencionaste en inicio, a la estructura de impuestos a las telecomunicaciones, pero ¿a dónde exactamente es que se destina el 2% que, bueno, que nos cargan por las telecomunicaciones? Sí, bueno, es en virtud
1: de una ley especial, la misma ley de telecomunicaciones establece perdón, un 2% para el desarrollo de las telecomunicaciones y ese 2% se destina a un organismo especial o un departamento especial que tiene el Indotel y el Indotel entonces tiene un reglamento y con ese 2% que recibe mensual de los ingresos del 2% pues el, pro, se supone debe desarrollar y gestionar políticas públicas para facilitar el acceso a nivel nacional de las telecomunicaciones eso en principio pudiera implicar eh, charlas talleres eh, lo mismo pro, propuestas eh, a nivel de los sectores o llevar a comunidades remotas eh, unidades móviles de computadora o sea toda esa parte se supone que en el indotel que tiene esa facultad y esa responsabilidad debe salir ese 2%.
2: Eh, José Ignacio, antes de que Alexander huya de nuestra cabina, porque la, se, la, la, se la voy a poner en bandeja de plata, tú sabes que hubo una regulación con respecto a las bancas de apuestas donde eh, no van a estar eh, consideradas con respecto a la ley de lavado de activos, tanto la banca de lotería, banca de apuestas, todo este tipo de negocio. Y eh, se ha estado revisando en el Senado el cambio de la ley. Si eso ocurre, Habría muchos cambios incluso a nivel comercial donde se está presentando el tema de que los comerciantes pagan alta suma de dinero en efectivo y que ya no se va a poder hacer si se aprueba esta ley.
1: Bueno, ahí hay varios aspectos, vamos a ver cómo cómo podemos resumirlo Mira, lo primero es que lamentablemente, como nos caracteriza como país, debemos decirlo, es algo muy desorganizado Veía recientemente un reportaje de eso de investigación Y creo que mencionaban alrededor de más de 100 mil bancas a nivel nacional de Cooperaban de nivel ilegal sí. Hay toda una reglamentación, incluso de la distancia entre una y otra, lo cual sabemos que no se cumple porque no se cumple, están ¿no? una al lado de la otra o una frente a la otra o cinco en una misma cuadra Parece es, un carrito de... es un sector que siempre ha, ha manejado mucho dinero y muchos intereses de ahí que los sectores dijeron que para nadie resulta extraño cuando gran parte de los legisladores están vinculados al sector de banca, sea porque son dueños o sea porque se han beneficiado en la campaña eh, la, en el sector político, miren, la gobernadora de Santiago antes de ser la gobernadora de Santiago era la presidenta ¿Sí? de la asociación de banca. Bancas de apuesta creo de la región norte o a nivel nacional sí. Y también eh, Toda su familia ha estado vinculada, entonces así Encontramos mucho, el famoso Juancito Sport, fallecido o sea,
2: Antonio Cruz el, el, Lourdes, Los Lourdes, vínculos
1: también. Los vínculos han estado, y claro Las bancas de apuestas, pese a que particularmente Me opongo a todo lo que pueda No ser controlado O sea, todo, todo en exceso hace daño eh, Pero es un negocio lícito Ahora el hecho llama la atención de que estando en el proyecto de ley y en ese preámbulo que ya dijimos de condiciones, pues entonces se excluya ya estando en el proyecto. Porque imagínate tú que no hubiese estado nunca, tal vez no llama tanto la atención, pero el hecho de que fuera excluido en ese congreso caracterizado eh, como ya incluso nos dejaron ahí en bolita antes de irse por la impunidad, pues no deja de responder definitivamente intereses, no obstante también esto ellos eh, se pronunciaron la Federación Nacional de Bancas y ellos eh, hasta gracioso me resultó porque ellos dijeron que ellos respetan de manera categórica las posiciones de los legisladores porque eso es un poder que asiste a los diputados, senadores y el presidente. O sea, esa capacidad de decisión, ellos son ajenos a poder interferir eh, cualquier tipo de cosas. Eso es simplemente que los diputados y los senadores lo decidieron así. Y ellos a ver, ¿qué, eso no se ¿qué, meten. ¿Qué establece exactamente la ley de lavado de activos, al menos en este proyecto? de Venezuela, Bueno, porque... la, la eh, modificación sí. aumenta un poco porque ya tenemos algo previo. O sea, ya los lavados de activos, recordemos que incluso cuando el caso Van Inter y todos los demás temas de fraude bancario incluían ese tema de los lavados de activos, pero como la tecnología ha avanzado tanto, eh, no tengo aquí la fecha, pero data mínimamente del año 2000, pues obviamente en 17 años que ya hemos avanzado y ante un eventual nuevo código penal, pues eh, conlleva una serie de mejoras que eh, Del mismo tema de la parte eh, punitiva O sea de los castigos De la misma tipificación Porque el, el, lo que antes hacía un lava, eh, Para el lavado de hace 10 años Ya ahora hay muchas herramientas Para evitar hacer eso y, y obviamente seguir lavando Y que al momento de que la fiscalía te quiera seguir Lo que tú estás haciendo En la práctica No se tipifique en una ley que eso es lo que oh, la gente iban haciendo. O sea, antes básicamente era, eh, o sea, para que los amigos sepan, todo el la, lavado de activos, es importante que los amigos lo sepan, no necesariamente está vinculado a las drogas, a la prostitución, a actividades ilícitas, no. Si usted eh, trae, de, si usted gana 10 millones y por algún lado reporta 2 y se, y los otros 8 los diluye o busca cómo manejarlos, eso es lavado de activo. Entonces, obviamente son leyes que por el, la modernidad y el día a día deben tratar de irse eh, actualizando pero no podemos descatar de, o, o dejar de mencionar que tal vez uno de los mayores eh, beneficios que hubiese tenido era tener control sobre ese tipo de juegos y como de los últimos años eso se ha desencadenado, como tú dices, como carro de hot dog, sin control y sin ley, porque incluso denuncia la misma Federación de Bancas que... Cuando los inspectores pasan a cerrar alguna y que no está al día o que está ilegal, con 10 mil pesos que le den ese inspector, se hace la vista gorda. Entonces, si la misma Federación de Bancas lo está denunciando y las autoridades lo saben, volvemos al
0: problema. La impunidad es lo que hace que todo esto pueda pasar. Pero vean que Alex, ya para cerrar de mi parte, eh, no debería, o sea, o no sé, no sé, en realidad no sé si, si está de esta manera concebida, pero la ley de lavado de activos no debería estar también como más alineada con una ley de la ley, la ley monetaria del país. Sí, no, no, todo eso va de la mano. Por eso te digo que en la medida, porque
1: las generalidades tú las puedes tener en común, pero la tecnología, por ejemplo, varía. O sea, ayer participaba de un taller Y manejamos el, te el tema de la, de la pornografía infantil Y antes eso era una foto Que tal vez tú sacabas en una cámara Ya ahora tú la cuelgas en una nube Ya ahora tú la compartes por un WhatsApp Y y, por, y te digo, o sea, todo va aumentando en tecnología Y así como la delincuencia que generalmente va adelante en tecnología Pues el legislador debe caer de atrás Y crear las herramientas que puedan prohibir Pero ya, cuando esto sea ley O ve o veremos qué pasa en el, en el Senado pues entonces ya nos podremos referir eh, con más detalle.